0: АВТОСПОРТ.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». С вами я, его автор и ведущий Кузьмич Алексей. Рад вас приветствовать. Напомню вкратце, о чем подкаст. Наш подкаст об автоспорте, о тех, кто делает первые шаги, кто только проехал первые километры спецучастков. Наш подкаст о тех, кто уже давно в автоспорте, о мастерах, о ветеранах и о тех любителях, которые только-только собираются выехать на соревнования. В выпусках подкаста я с моими гостями... Рассмотрим все существующие виды автоспорта на сегодняшний день. Ралли, ралли-рейды, трофи-рейды, картинг, дрифт, дрэк-рейсинг, автокросс, ралли-кросс, шоссейно-кольцевые гонки и многие-многие другие виды автоспорта, которые существуют на сегодняшний день. Сегодняшний мой гость Мария Панова. С ней я связался при помощи программы Skype. Мария в настоящее время проживает в Новой Зеландии. Мария, добрый день. Как меня слышно?
1: Добрый день. Слышно отлично.
0: Отлично. Хорошо. Вкратце расскажу о Марии. Представлю ее вам, уважаемые слушатели. Мария Панова занимается не первый год дрэк-рейсингом. Первые свои выезды на соревнования она совершила в 2007 году еще. В 2008 году установила рекорд России и СНГ дрэк в Красноярске. показал лучшее время Тушина в рамках Гран-при Москвы по дрэк-рейсингу. И заняла второе место в классе 4ВД. В 2009 году заняла второе место в классе Анлим. В 2010-м первое место в чемпионате России Приморского края по итогам года. В 2011 знаменовался рекордом России СНГ в рамках Кука Кубани и третьим местом в классе Анлим. И в 2002-м. Мария выиграла второе место в чемпионате России в классе Unlimited Street. Мария, скажи, пожалуйста, я все правильно рассказал, а тебе правильно ли тебя представил? Просто для меня эта дисциплина практически в новинку, я больше специализируюсь на ралли и на раллирейдах. Все ли правильно рассказал?
1: Да.
0: Все-таки ты очень молодая симпатичная девушка, занимаешься довольно таким опасным видом спорта, автоспортом, да еще и дрэг-рейсингом, где очень высокие скорости, где нужно очень быстро проехать 402 метра. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось? Как так получилось, что тебя зацепил этот вид автоспорта?
1: Ну, началось все с нелегалов. Мне кажется, очень многих тех, кто сейчас участвует в дрэг-рейсинге, во всяком случае в российском, все начиналось именно с нелегальных гонок по городу. Вот. Ну, я этим не горжусь, конечно, но, тем не менее, это было тогда, когда только получила права и ездил на своей машине mm -hmm. по городу.
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Когда это все вышло на официальный уровень, mm -hmm. ну, ты знаешь, да, что с трассами у нас большие проблемы mm -hmm. не только в Центральной России, в глубинке особенно. Я из маленького города, это находка в Приморском крае, mm -hmm. никаких трасс да, у нас нет. Поэтому все, кто увлекался автогонками, Реализовывали свои спортивные амбиции, в основном на улицах города или на объездных дорогах. Вот. Соответственно, был нелегал, вот, своя какая-то тусовка. Вот. Все это изменилось, когда в 2006 году впервые был проведен чемпионат Дальнего Востока на Шамарской трассе. Вот это аэропорт. Вот. И как бы, мы все сразу же ушли в официальные гонки. Сначала масштаб, а потом потом поехали на Россию. Кто захотел, кто смог.
0: Вот. Я напомню нашим слушателям, Мария находится почти в 15 тысячах километров от Москвы, поэтому могут быть проблемы со связью, со Скайпом. Надеюсь, что все-таки этого не будет, и наша беседа не прервется, не придется ее прерывать. Хорошо, но вот ты сейчас проживаешь в Новой Зеландии, так понимаю, что уже не первый год. Как обстоят дела с автомобильным спортом в Новой Зеландии? В частности, с дрейк-рейсингом, с дрифтом, может быть, какие-то еще есть там интересные виды автоспорта?
1: Новая Зеландия, ну, это вообще очень автомобильная страна. И тот город, где я живу, это Окленд, это самый крупный город Новой Зеландии. Вот. В его пределах находятся сосредоточены все большинство э, рейс-треков, которые есть в Новой Зеландии. А сколько вот. их там? Их не слишком много, но в районе Окленда, к примеру, кольцевых два. Это Пуки-Кохи Вей и Хэмптон Даунс самый новый трек и самый большой в Новой Зеландии, самый оснащенный. Драгвей э, это Мере-мери. Это для дрэг-рейсинга. Соответственно, кольцевые трассы для грязевых автогонок. Здесь тоже это есть. Не помню точно, как они называются.
0: Джип-спринт, наверное, что-нибудь в таком духе. Я
1: <coughs> ни разу на них не была, но точно знаю, <coughs> что они есть.
0: Uh -huh. вот.
1: Плюс к тому, если ты хочешь заниматься автогонками, да, но у тебя нет автомобиля, здесь очень доступен картинг. Вот. Последнее время, я, наверное, тебе будет интересно это знать, я очень им увлеклась. Они mm -hmm. находится очень близко да, от нашего офиса, вот там пройти буквально несколько шагов. В общем, езжу я в картинге
0: сейчас. Mm -hmm. Ну, это похвально. Насколько ты знаешь, mm -hmm. я провел в прошлом году кубок «Цветы картодрома» по женскому картингу. Mm -hmm. В этом году пока кубок не стартовал, у нас много зимних соревнований, буквально в это воскресенье тоже будет гонка марафонская, картинговая, 2 часа будет идти. Так что мне даже приятно, что ты тоже начала заниматься картингом, и, может быть, потом вне эфира что-нибудь обсудим. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, а не мешает ли вот твое увлечение работе? Не, не мешает ли твое увлечение семейным каким-то делам? Замужем ли ты, либо нет? Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Да, я замужем, у меня есть семья, муж и дочка маленькая.
0: Угу. Сколько я сейчас?
1: И сейчас два года и восемь месяцев. Uh -huh. Я не могу сказать, что... Наверное, да, мешает. Во всяком случае, семье мешает. Потому что в основном все ивенты, которые я снимаю здесь, да, они происходят в выходные. Соответственно, мне нужно выбрать или провести день с семьей, или
0: провести весь день в поле с фотоаппаратом. Так, подожди, отсюда поподробнее. Мы сейчас с тобой говорим о том, что ты участвуешь в соревнованиях. Ты сейчас перешла на фотоаппарат. Поясни, пожалуйста, где все-таки эта граница, чем ты все-таки занимаешься больше.
1: Ну, скажем так, фотоаппарат, и это моя работа. Так. Я снимаю ивенты да, на камеру, потом описываю их и отправляю эти статьи в журнал, с которыми я сотрудничаю. Вот. Что касается гонок... Наверное, они тоже мешают семье, потому что они тоже выходные. Тоже нужно выбрать, или ты едешь туда, или ты остаешься семьей.
0: Но твой муж разделяет твои увлечения?
1: Скажем так, он принимает это, потому что понимает, что это большая часть моей жизни. И если ее забрать, то что останется?
0: А он сам не ездит, не выступает?
1: Нет, он не выступает, он не ездит. Он, Честно говоря, он не понимает, что, как можно соревноваться. Он допускает участие где-то, но для себя, то есть не, не в рамках соревнования, а просто, просто кататься. Да? Угу. Вот Каких-то спортивных амбиций у него нет, и он не понимает, откуда такие спортивные амбиции у меня. А я, например, не вижу смысла просто ездить кататься статистом, когда нужно... Однозначно, занимать какие-то места, какие места, ставить какие-то рекорды, да? Mm -hmm. Для того, чтобы ты понимал, что то, что ты делаешь, ты делаешь хорошо.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть, не, некие ставишь перед собой цели и задачи, и добиваешься. Так интереснее да, интереснее.
1: Да, это необходимо. А,
0: то есть, я понимаю, что у тебя образование не связано с автомобилями, образование связано, скорее всего, больше с журналистикой. Я прав?
1: Да, у меня гуманитарное образование – <связи> я заканчиваю Дальневосточный государственный технический университет вот, по специальности связи с общественностью. То есть, В общем-то, журналистика мне близка, поэтому можно сказать, что я работаю по специальности.
0: То есть, ты на гонке либо в руле, либо с фотоаппаратом?
1: <связи> да. <связи> в общем-то, я занимаюсь любимым делом, потому что оно связано с автомобилями и с автогонками.
0: Ну, это здорово. Многие известные личности говорят о том, что и говорили... Когда Хови переходит в работу, она становится очень любимой. Видимо, mm -hmm. у тебя так и получается. Ну, да. можно. Можно ну тебе позавидовать по-хорошему. Спасибо. Хорошо. А скажи, пожалуйста, а в каком году ты получила права? В каком это было возрасте? Это было 18 лет или ты была старше? Я была старше,
1: да. Mm -hmm. Я получила в 2002 году. Mm -hmm. Mm -hmm. В, вот В первый же день меня оштрафовали за превышение скорости. Вот. ну вот, как-то так.
0: <смех> Ясно. И это каким-то образом сыграло на твоем решении, или ты даже еще не думал о том, что когда-то где-то будешь гонять? Просто получала удовольствие от вождения, да?
1: <смех> на самом деле, когда я получила права, я, в общем-то, ездить не умела. Потому что наши курсы, которые, курс водительского... <смех> водительского мастерства, да, они ничего, в общем-то, не дают. Они дают теорию и какие-то базовые навыки передвижения из пункта А в пункт Б по городу. Поэтому, mm -hmm. конечно же, ездить я совсем не умела, вот, ну, училась, ездила по городу и, и начала ездить со светофором. С этого начался нерегал городской. Хорошо, что он закончился, и слава богу, что я выжила.
0: Даже так? Да, конечно, потому
1: что бывали действительно беспредельные гонки, если кто-то еще с тобой цепляется, еще какая-то более-менее спортивная машина, это все. В общем, ну. хорошо, что все закончилось хорошо. Я больше, естественно, не участвую ни в каких нелегалах, ни в каких гонках по городу. Очень много.
0: Ну, это похвально. Молодец. Спасибо. Это Спасибо. Да, на самом деле, это очень хорошо. И тем, кто слушает наш подкаст, я думаю, тоже будет полезно услышать, что все-таки правильные соревнования, правильные гонки, легальные, нелегальные, мы даже не рассматриваем они позволяют многим вещам научиться и немножечко, может быть, даже поправить свое мировоззрение. Если я не прав, тоже меня поправь. Все правильно. Хорошо. Но, ну, тем не менее, да, почему же все-таки автоспорт? Да, вот ты гоняла по, гон, по городу, где-то как-то каталась, Но ну, почему же не вышивание крестиком, почему же, например, не вязание? Тем не менее, у тебя есть вот фоторабот очень много, да, и ты занимаешься этим практически каждый выходный, как я понимаю. Но почему не снимаешь ни больные танцы или какие-нибудь фотографии природы? Почему это все-таки автоспорт? Вот, поясни, пожалуйста, нашим зрителям, в частности, девушкам: да, что же может зацепить юную, ну, не юную что же может зацепить имею виду, юную слушательницу, которая только делает первые шаги в вождении вот этом, в этом вот увлекательном таком вот направлении жизни и спорта, в частности.
1: А я вот хочу уточнить, ты имеешь в виду mm -hmm. съемку автомобильных мероприятий, или ты имеешь в виду участие в автомобильных мероприятиях как, как гонщика?
0: А, ты знаешь, вот как ты говорила, теперь я пытаюсь также <святить> охватить сразу и то, и другое. А, с одной стороны, почему ты начала гонять, мы почти уже поняли со слушателями, да? А, ты гоняла в нелегале, пошла уже в легальные гонки, начала зарабатывать звания, ставить рекорды. А, вот фото mm -hmm. съемки. ради
1: безопасности я туда пошла, потому что Носиться по городу – это одно, mm -hmm. а носиться по треку, когда у тебя подготовленная машина, да, когда ты в экипировке, когда у тебя есть система пожаротушения. То есть я бы сказала, что, наверное, это все-таки более безопасно. Mm -hmm.
0: И более app. правильно.
1: Безусловно. Mm -hmm. Хорошо. Спрошу так, безопасно для всех.
0: Хорошо. <ф1> Тогда вернемся к фото, к твоему любимому занятию. Почему же ты все-таки продолжаешь снимать автомобили, если можно было на тех же самых выходных? Поехать поснимать какие-то другие мероприятия Или какие-то выставки
1: Свадьбы например.
0: да Да-да-да, свадьбы <laughs> да, 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 Банкеты Все равно тебя тянет на трек Сама не гоняешь, так все-таки снимаешь других Почему? Что, да. Чем тебя это все зацепило?
1: Uh -huh. Наверное, именно потому, что здесь у меня нет возможности Гонять так, как я это делаю в России Потому что у меня здесь нет машины Меня тянет все время на трек Хотя бы, хотя бы зачем-то видеть это, ощущать это, вдыхать этот запах, может быть поэтому. Кроме того, это моя работа.
0: Ну, давай все-таки оп опустим, <с> давай все-таки опустим вот этот нюанс, что это твоя работа, да? А ты же говоришь, что она твоя любимая Вот Чем она тебе все-таки нравится? Чем? Чем? Вот поясни вот Сейчас сидит, допустим, молодой парень или девушка да, Которые где-то там что-то услышали Хотят поучаствовать, но не знают как У них нет мешка денег, чтобы купить дорогой автомобиль Но участвовать хочется И тут выясняют, что можно поехать фотографом Так вот, чем же все-таки цепляет Вот эта вот тусовка, чем цепляют эти соревнования Расскажи, пожалуйста, поподробнее тем, что когда ты находишься на спортивном
1: мероприятии, когда ты видишь это изнутри, из паддока, например, откуда ты снимаешь, или с самого трека, ты также им сопереживаешь, тем, кто участвует в этой гонке. Ты знаешь, как это устроено, чего это стоит пилоту. Вот, ты видишь, когда он сделал что-то хорошо, ты радуешься за него. Или сочувствуешь ему, когда он допустил какой-то промах. Ты, потому что ты понимаешь, что он сейчас ощущает, и насколько это было важно для него, и почему он это упустил. То есть это как спектакль, который разворачивается перед тобой, а ты как э, режиссер, нет, ты не как режиссер, ты как оператор, угу.
0: который все
1: да, снимает.
0: Угу.
1: В общем, это сложно объяснить, знаешь?
0: Видимо, это надо просто один раз почувствовать.
1: Ну конечно, ну когда ты на гонке, как можно объяснить, да, что, что ты ощущаешь? Ты ощущаешь запах, ты ощущаешь э, эту гарь на своем лице, ты видишь эти с ревом проносящиеся мимо машины. Когда тебе это близко, это даже не нужно объяснять. Это просто как ты и эта гонка, это одно целое. Ты ей живешь и ты ей дышишь в этот момент, и, в общем-то, испытываешь, наверное, Какое-то единение с этими пилотами, которые на трассе. В общем, это как смотреть Формулу-1, например. Как любое другое соревнование, только находясь прямо прямо вот здесь и сейчас.
0: Здорово, здорово. Ну, я советую нашим слушателям при самом... Вернее, даже не при самом, а в самое ближайшее время, при первой же возможности поехать на любые соревнования, которые будут в вашем городе или в ближайшем крупном городе, и постараться прочувствовать этот вот соревновательный дух. Пусть даже это будет картинка, либо это будет классическая ралли, либо это будут кольцевые гонки. Абсолютно, я считаю, неважно. То есть, вот, чтобы вы почувствовали то, о чем сейчас говорила Мария. Хорошо. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя свой какой-то блок или раздел в какой-нибудь какой из социальных сетей, где слушатели могут посмотреть твои фотографии, либо почитать какие-то твои тексты, отчеты?
1: Ну, скажем так, я раньше вела живой журнал Journal. Там было много текстов, действительно. Но в последнее время я его забросила, потому что у меня совсем нет времени. А фотографии все можно найти на Фейсбуке. Там больше ста альбомов с разных мероприятий, на которых я была. Как российских, так и новозеландских. Там действительно очень много фотографий. Это как хроника новозеландского автоспорта. Поэтому там ее, в общем-то, представлено, как и везде. Мария Панова.
0: Угу. То есть и По девушка... имени и фамилии тебя можно найти? Да,
1: да. Это без проблем.
0: Угу. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, да, еще вот такой интересный вопрос. А, всем известно, ну, не всем известно, но тем не менее, многим известно, что а, девушек в соревнованиях по автоспорту не так много. И... В общем-то, любые гонки, они связаны, помимо риска, с тем, что приходится надо чинить свой автомобиль, ковыряться в запчастях, пачкаться в масле, в бензине. Как тебе удается сохранять при всем вот этом вот многообразии сложностей во время соревнований твою привлекательность и красоту? Может быть, есть какие-то секреты, которыми ты можешь поделиться?
1: Да, конечно. Я обязательно вожу с собой стилиста чтобы он находился рядом и при необходимости как бы приводил меня в порядок. Это шутка. На самом деле, конечно, никаких секретов
0: нет. И стилистов вот. тоже.
1: И стилистов тоже, конечно. Вот. И, честно говоря, я думаю, что под конец гонки, если ты действительно ездил и стремился к победе, то ты должен выглядеть как выжатый лимон. Поэтому, если я к концу гонки выгляжу хорошо, это значит, что у меня сломалась машина.
0: Интересно, ну,
1: таксов. Да, я выгляжу соответственно, как я провела этот день. Mm
0: -hmm. И тебя это нисколько не смущает, никаких проблем с этим нет?
1: Нет, ну, может быть, мне, конечно, хотелось бы выиграть препарате, но это невозможно. Mm -hmm. Мне, честно говоря, больше хочется выиграть.
0: Здорово, здорово. То есть, стремление к выигрышу, стремление к постановке рекорда, лучшему времени, да, оно постоянно стимулирует, получается.
1: Иначе зачем все
0: это? Отлично. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот как ты воспринимаешь само участие в гонке? Как ты к ней готовишься? Может быть, есть какие-то секреты? Как вообще этот процесс происходит? Процесс принятия решения, что вот на эту гонку я еду или не еду? Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее, как это все у тебя происходит. Именно у тебя какие-то, может быть, свои тайны есть?
1: Ну, дело в том, что я ведь езжу не одна. Вот, и решение, ехать на гонку или нет, это командное решение. Моя машина находится в Москве, я живу в Блоходке. Моя команда находится в Москве. Рейс-треки, до которых мы можем добраться, вот, они тоже находятся в западной части России. Поэтому, опять же, у меня семья. То есть, если все эти составляющие как-то складываются воедино, что готова машина, может поехать команда, хорошая трасса, куда мы хотим поехать, я могу оставить с кем-то ребенка, потому что это тоже большая проблема на самом деле. Когда я была свободна и одна, я могла собраться и поехать куда угодно. Сейчас все совсем по-другому. Поэтому я за несколько месяцев или там за один месяц, если мы узнаем о гонке поздно, начинают договариваться, как мне быть и успеваем ли мы вообще, и можем ли мы это сделать. Если все готовы и все могут, если готова машина, мы едем. Угу. Ну если, конечно, хорошая гонка и хорошее покрытие.
0: Угу. Ну вот о гонках, о покрытиях сейчас постепенно к этому подходим. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что ты вышла замуж э, в довольно зрелом возрасте и уже когда начала э, выступать в соревнованиях, да?
1: Нет, абсолютно нет. Я вышла, вышла замуж... В 20 лет это было давно. Понятно. Еще до того, как я даже получила права. То есть угу. да, замуж я вышла совершенно об, обычным нормальным человеком.
0: Обычным нормальным? Но в мире автоспорта все наоборот. Не В мире автоспорта обычно говорят наоборот, мы нормальные и спокойные люди, а вот там и всякими разными ну, терминами интересными. На самом
1: деле многие считают, что я ненормальная. Но я, конечно, да. считаю, что я нормальная.
0: Угу. Понимаю тебя в этом плане. Хорошо, то есть у тебя процесс погружения в автоспорт происходил уже, так сказать, на глазах у мужа. И он это поддерживал. Да. Молодец, Но на не самом не деле поддерж... за это... Нет. Нет?
1: Нет, и он не поддерживал, конечно. Угу. Мне пришлось очень большую скажем так, работу провести для того, чтобы мне все-таки разрешили
0: заниматься тем, что мне нравится. Mm -hmm. То есть свой первый рекорд ты поставила еще до 2008 года, я так понимаю. То есть Первый рекорд yeah. получался в том, что ты убедила супругов, что тебе это нужно. И тебе yeah. это нравится. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Ясно, молодец. Хорошо, тогда, поскольку мы уже перешли ближе к трассам и к автомобилям на выездах, расскажи, пожалуйста, в принципе, что такое дрэк-рейсинг. Какие есть классы, какие есть группы, на каких автомобилях выступают спортсмены. И поподробнее о том, чем это увлекает, чем это притягивает.
1: Дрейд-рейсинг да, – это соревнования э, на преодоление прямой 402 метра, это четверть мили, там, еще какие-то сантиметры, я их все время не могу
0: запомнить.
1: Параллельное ускорение двух автомобилей, да. Выигрывает тот, кто первый пересек линию финиша. Но это далеко не самый быстрый, потому что учитывается как и время реакции пилота на старте, перед тем, как загорелся сигнал светофора. Ну и, соответственно, чистое время прохождения трассы. Классы. Классы на самом деле в разных организациях, они разные. Что касается России, то какие же у нас классы? ФСА, ФСБ, ЮС, Это точно, которые есть в чемпионате. Угу. Mm. Опять же, разные организации, у них разные классы совершенно. Некоторых нумеруют просто. То есть, нельзя так сказать, что какой-то класс. А в мировом дрэг-рейсинге классы тоже абсолютно разные. Но из тех, которые интересны, это, конечно же, ТОПФЮЛ. Да, что это за класс такой? ТОПФЮЛ это автомобиль. Ну, самые быстрые автомобили в мире. они Пролетает четверть мили за, по-моему, даже уже три с лишним есть такое время. Я не буду три с лишним считать. секунды? Три с лишним секунды точно, да, это очень быстро.
0: Угу. Начинаешь
1: у них по 500 км
0: в час. Ничего себе. А, это да. такие автомобили, у которых задние колеса большие, а спереди длинный-длинный да, нос и маленький, так, С такими большими антикрыльями сзади, да? Да. А, да. Это чтобы было понятно для слушателей, же. да. Ясно. В
1: Исландии ездит еще топ-алкоголь класс, вот, они на спиртах. Они едут 5 секунд, пять, и пять. То uh -huh. есть я, я это видела. Это действительно что-то безумное.
0: А вот это вот топ-фуил...
1: А от постирости.
0: А топ-фуил, вот это, о котором ты сейчас говорила, топ-фуил, да, э, с длинными носами этими автомобилями. На каком штопливе они ездят? По-моему, они
1: на нитрометане. Но я не буду утверждать. Uh -huh. но так я этим вопросом слишком не интересовалась. Uh
0: -huh. По-моему, я...
1: на нитрометане они ездят.
0: А вот кузовные какие-то автомобили наверняка же тоже есть? Или это только так номинально существующий кузов? Вот знаешь,
1: я посмотрела, кто ездит здесь. Те машины, которые ездят в России, то есть как угодно доработанные японские автомашины, да, с родными моторами, с маленькими, с рядными шестерками, Таких машин здесь, в Новой Зеландии нет, их всего две, которые участвуют в чемпионате, вот. это Nissan Stage, она едет 8,8 секунд, по-моему, и то, знаешь, это в последний путь, как у нас все ездят, то есть она туда думала, назад вернулась на веревке, вот, и Toyota Supra тоже какие-то безумные энтузиасты, они едут 9,5 секунд. Такие машины здесь никто не дорабатывает. Потому что, во-первых, это малоперспективно, это маленькие моторы, а с них не возьмешь ничего. Uh -huh. вот. Никакой надежности. Uh -huh. И это очень дорого. То есть, потому что, чтобы ехать быстрее, нужен сплошной кастом. Вот, в общем-то, чем занимается сейчас вся Россия? Тюнингуя GTR, Tюнинguer, э опять же, SORER, да, и так далее. Uh -huh. В общем, наш путь это путь никуда.
0: То есть на Востоке и этим не, не занимаются, да? Что? И, и, ты имеешь в виду на Востоке, в Новой Зеландии или в штатах в... Этим Да, не я занимаются. имею в виду
1: Новую Зеландию. Здесь угу. обязательно это V-образный мотор, угу. американский, карбюратор. Вот, и вперед.
0: Угу. Ясно. По 6
1: секунд, по 7 секунд, то есть это нормально.
0: Угу. А в штата тебе доводилось ездить когда-нибудь на соревнования под Рыгу, хотя бы так, в, в качестве зрителя или в качестве фотографа?
1: К сожалению, нет. Угу. Ну, в общем-то, здесь те же самые Штаты. Хотя только один топ-фью. Одна машина.
0: Я понял. Ты имеешь в виду из штатовских классов, да?
1: Нет, вообще одна машина топ-фью. Если в Штатах это целый класс автомобилей, да, они соревнуются друг с другом, то здесь это одна машина, и ее владелец рейс-фиш. Uh, вот. И вот он периодически ее запускает. Я так понимаю, что даже вне класса, а просто для того, чтобы, может быть, какое-то время показать, потому что, ну, в общем-то, ездить ему здесь не с кем.
0: Mm -hmm. То есть конкурентов нет.
1: Только, ну, стоп-алкохол, да. Ну, по-моему, они вместе не ездят. То есть, ну, это принципиально разный mm -hmm.
0: Я понял. А скажи, пожалуйста, а каковы бюджеты участия вот в соревнованиях по драйк-рейсингу, если мы берем вот непосредственно твой класс, тот класс, в котором ты участвуешь?
1: Ой, это больной вопрос на самом деле.
0: Чем же он больной, Павел? нормально, нужно понимать, на что идешь.
1: Для меня больной вопрос. Потому что вопрос финансирования проекта, это всегда он стоит ребром. Потому что это действительно очень дорого.
0: Ну, приблизительно хотя бы рамки какие
1: ну вот, для того, чтобы, если машина в полной готовности, все у нее хорошо. Для того, чтобы выехать на гонку, мы должны купить топливо, купить закись, вывести команду, это билеты, а привезти машину эвакуатором. Это деньги за эвакуатор, они считают по километрам. Даже если мы едем в Краснодар, это сколько там от Москвы? Тысяча двести километров.
0: Ну да, за тысячу.
1: Это выходит немало, да. Плюс uh -huh. мои билеты, мне нужно прилететь из Владивостока в Краснодар, к примеру. да. Проживание этих трех дней там. Соответственно, это выходит примерно, наверное, где-то в 7 тысяч долларов.
0: Uh -huh. Это гонка
1: при условии, что ничего не сломалось. И все хорошо с машины. А, опять же, взносы, лицензии. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Если дорабатывать автомобиль, то... Чем быстрее мы хотим ехать, тем больше нам приходится платить. Но мне повезло, в общем-то, у меня работает команда. Со мной работает команда. Вот, поэтому я покупаю запчасти, которые они очень дорогие. Но основная составляющая расходов, это, конечно же, работа. Представляешь, да, сколько они должны сделать, когда mm -hmm. нужно подготовить автомобиль и что-то заново туда поставить. Это, это не просто какой-то Opel там, или да, какой-то москвич, это, mm -hmm. это дрэгстер.
0: Ну да понятно, сложная техника, она требует себя определенного отношения. И, естественно, отношения не как на сервисе, когда любая гаечка во время гонки может испортить весь выезд. Недовернутая гаечка, я имею в виду.
1: Да, совершенно верно. Да не то, что испортить выезд, но, в общем-то, может, может закончиться очень плохо для пилота и для машины.
0: То есть бывали случаи на трассах, да, когда машины либо выходили из строя, либо даже взрывались? Такое бывало, наверное, да?
1: Ну, я тебе скажу, что лично у меня каждую гонку что-нибудь происходит. То есть есть какая то длинная ситуация. Да, обязательно. Это, без этого вообще никак. Вот, к примеру, в Тушино, когда я ездила, это было в 2008 году, вот, у меня не раскрылся парашют. То есть там очень короткая дистанция. Во-первых, если ты помнишь в Тушино, там трасса очень неровная. А зона торможения, она вообще вся ну просто просто бывшая в употреблении. Ну даже старая
0: дерг... рулежная торполоса, по-моему, я так понимаю, да. или взлетная, не помню. Угу, так.
1: Я, дергаю, я дергаю парашют, чтобы остановиться. Вот. А вместо того, чтобы он меня загасил, он открылся не наполовину. Ладно, если Ой, не полностью. Если бы он просто не открылся, это была бы одна проблема. Но у него перекрутились стропы, он полунадулся и начал просто вращаться вокруг себя, соответственно, разматывая мне машину в разные стороны. Представляешь, что это было? И это это бы какая был у тебя скорость под... уже
0: была в это время?
1: По 300 километров была скорость Ой, на выходе. Это, ничего ну... Ничего
0: себе.
1: 9-секунд заезд.
0: Угу.
1: Там вот, 260 вот, где-то вот так было.
0: Угу.
1: То есть, вот как бы это был такой очень яркий эпизод. Потом в, Красноя... в Красноярске мне не хватило тормозного пути. У меня машина уехала в, в ловушку. Но это на самом деле совсем не страшно. Вот. Страшно, знаешь, когда когда опять же в Красноярске у меня взорвалась запись. То есть у нас были проблемы с топливными насосами. Вот. И во время заезда запись начала подаваться, а топлива не было. Вот. Mm -hmm. И я начну газ. Вот. И тут у меня под капотом раздается хлопок и огонь. Uh -huh. Представляешь? И еще знаешь, слава богу, что мотор весь этот огонь втянул в себя, потому что были очень высокие обороты. Uh -huh. Потому что этот огонь, по идее, через вентиляцию в салон, он должен был прийти вот ко мне.
0: Uh -huh. То Значит, есть это мотор... реально горящая закись азота, то есть там пожар, да, молниенос. Да, то есть все. Да, топливо, вот эти остатки топлива
1: с, с закисью, это ну, так это, это, на самом деле все очень плохо. Uh -huh. И мне в салон пришла только пыль подкапотная и, знаешь, какой-то вот дым, uh -huh. а огонь сосал мотор. Вот это тоже был, знаешь, такой очень, очень серьезный случай. Потом, из того, что мне так запомнилось, была гонка в 2010 году. Я прилетела в Краснодар на тесты машины. Вот. У нас постоянно были, мы поставили новые привода, более сильные, вот. и впереди был спул. Что-что было? Что, ну Это типа редуктора, только это монолит. Общем, а, -то так. Такое. Угу. Вот. И на старте его разрывает. Но я не знаю о том, что его разрывает. Вот. Покрытие скользкое, я думаю, что, наверное, мы не можем зацепиться. Потому что машина начинает кидать во все стороны. Она гребет, я думаю, наверное, мы очень быстро едем. И покрытие скользкое. Вот сейчас войдет вторая передача, и, наверное, мы уже зацепимся. Вторая, опять, как бы то же самое, машина неуправляемая, ее носит по всей трассе, в общем, я бросаю газ, думаю, наверное, очень быстро мы проехали. Вот. Оказывается, что этот спул разорвало, вот. и машина винтила тремя колесами, вместо mm -hmm. трех, ладно бы два колеса, да, но она вертела тремя, поэтому как бы вот такой, вот это синусоиды безумная. Mm -hmm.
0: То есть у тебя полноприводный автомобиль, да, так понял, Судя по рассказу, да. У тебя вышел из строя один из приводов или редуктор, да, и вот в итоге.
1: Да, и он вращал, да, три колеса.
0: А какова мощность твоего автомобиля приблизительная хотя бы или были замеры на стендах?
1: Да, конечно были замеры. У него мощность 1500 лошадиных сил там с копейками.
0: Ничего себе. Да,
1: быстрый мальчик.
0: Да, хорошо а, Соответственно, какой расход бензина? Это такие вопросы тебе задают, просто скажем так, общепринятые, да, когда люди подходят, не следующие в автоспорте, обычно спрашивают, а какой расход, сколько? а сколько лошадей, да-да-да, а как ты экономишь бензин на спецучастках а какая максималка, вот такие. Поэтому я тебе общепринятые вопросы задаю. Так вот, какой расход бензина?
1: 4 литра на 400 метров.
0: Всего лишь.
1: 4 литра на 400 метров?
0: Да. Всего лишь. Хм, ну, это немного. То есть, бензобак у тебя малюсенький такой, наверное, 5 литров.
1: Бензобак небольшой, да, mm -hmm. на самом
0: деле. Ясно. А я вот слышал, в топ топфуэл сжигается порядка 100 литров вот за эти 3 или 4 секунды, сколько они елут, 400 метров. Это так? Так и едут. Ну, э, я да. Я
1: думаю,
0: что, наверное,
1: 100 как-то, ну, нет, многовато. Я думаю, как меньше едет. Угу. Ну, мы можем посмотреть в Википедии, сколько жрет фил на 400 метров.
0: Ну да, кому может быть. Кому будет интересно. Хорошо, а вот максимальная скорость, которую тебе удавалось развивать за вот эти вот 400 метров, какова была?
1: Это было 277 километров в час при времени 8, 2 секунды на 400 метров. Это самое
0: быстрое, что есть. Серьезно, серьезно. Потому что когда действительно люди спрашивают, а какова, какова максималка этого автомобиля гражданского, например, или спортивного, э и называешь ему цифру, например, 190, они говорят, ну какой же спортивный автомобиль, и, говорит, молодой человек, это раллиный автомобиль, попробуйте проехать 190 там, где он ездит. А у тебя другая ситуация, максималка такая, что это даже в голове не укладывается. Скажи, пожалуйста, а вот все-таки каковы ощущения? Да? То есть я могу рассказать могу рассказывать долго о том ощущении, которое испытывает экипаж во время движения по спецучасткам в ралли и в ралли -рейдах. А расскажу, Вот твои пожалуйста. ощущения. Это отдельно. Твои ощущения во время гонки? Вот эти чувства, которые тебя переполняют во время старта с места. Вот раз, опиши их, пожалуйста, подробно. Вот,
1: знаешь, на самом деле старт вот этой машины, да? Вот uh -huh. этой вот куска полутора тысячи сильного. Когда я ездила еще совсем медленно в, в, местных, чемпи... в местных чемпионатах, некоторые ребята говорили, "Ой, у меня машина так валит. Там, может быть, не ехали секунд 14, наверное. Вот аж прямо в глазах темнеет от ускорения. Я все ждала. Когда же вот начнутся эти приятные ощущения, чтобы вот у меня тоже потемнело в глазах от ускорения? Честно, никогда такого не было. Сколько бы, как быстро бы я не ехала на Суарере, ощущений, чтобы темнело в глазах, у меня нет. Вот. Единственное, что это действительно безумный старт. Вот. Это когда тебя не просто вжимает в кресло, тебя прямо вот... Прямо, Прямо давит туда. Mm
0: -hmm. И
1: вот это вот нечто, которое пытается из-под тебя выскочить, твое, твое кресло, твоя машина, то есть он едет куда угодно, только не прямо. Многие говорят, да? Какая проблема держать руль прямо и проехать 400 метров?
0: Да-да-да, это очень, очень принятое да, выражение. Подумаешь прямо проехать? Вот, кстати, тоже момент. Разрушь, пожалуйста, этот миф.
1: Я говорю со светофора, как бы на обычной машине, там на дедушкином москвиче или еще на чем-то. Конечно, ты можешь проехать 400 метров и никаких ощущений у тебя это не вызовет. Но совершенно другое проехать эти 400 метров на машине, у которой 1500 лошадиных сил, когда она до сотни разгоняется до, короче, меньше двух секунд.
0: Меньше двух секунд до сотни?
1: Да, она очень быстро разгоняется. То есть, она пытается ехать куда угодно, только не прямо. У нее высокий профиль резины. То есть она практически не рулится. Если ты стал чуть криво, вот, не дай бог, тебе не выставили правильно, ты поедешь в стену, и времени на то, чтобы среагировать и уйти от стены у тебя не будет, потому что все происходит моментально, потому что скорости действительно безумные. Они слишком быстро все меняется. То есть ты летишь как в туннеле, потому что это очень быстро. И времени на что-то, принять какое-то решение или исправление своих ошибок у тебя нет. То есть, вот uh -huh. ты единственное, что ты делаешь, ты пытаешься удержать машину, которая делает все, чтобы ехать не прямо, а куда-нибудь уехать.
0: Uh -huh. Uh -huh. То, есть, То есть, получается, ну, по это... ощущениям, ты уходишь как будто в какой-то тоннель, и при этом э, время сжимается до вот этих вот секунд, да? Я правильно That... понял?
1: Время, скажем так, пространство сжимается до точки, очень узкой точки Которую ты просто на выходе уже просто пытаешься попасть в финиш Потому что это очень сложно Когда уже эти скорости безумные, машины еще больше начинает таскать по трассе вот, вот, Пространство действительно сжимается в точку Кстати, по поводу темнеет в глазах, я тебе не недорассказала угу. В этом году, когда, наверное, с непривычки у меня был некоторый перерыв ну, в, сезон, в сезоне, потому что была зима и так далее. Мы приехали на горку. Я сажусь в машину, ну, думаю, что, в общем-то, все как обычно. Вот. Ее, естественно, немного э, доработали. Вот у нее должен был быть более эффективный старт. Вот. Я сажусь в САРР вот, и получаю вот именно то ощущение, которое я ждала. То есть, действительно, у меня было такое ощущение, что просто э, во время старта, как же тебе это объяснить? То есть, Такое ощущение, что просто вся кровь, которая в тебе, mm -hmm. она отливает к твоему затылку. То есть у тебя не имеет носа, у тебя покалывание лица происходит, покалывание рук. То есть полностью там такой старший, что ты... все просто отливает. И такое ощущение, что из меня просто я лечу впереди своей души.
0: Ничего себе.
1: вот эта темнота, знаешь, и вот этот холод, знаешь, мороз прямо по коже от именно этого ускорения. Вот mm -hmm. такой, чем был один раз вот в этом коридоре, я проехала, я поняла, что это. Вот. Mm -hmm. Но я не думаю, что это могли ощутить ребята, которые едут 14 секунд. Нет, это, это совершенно другое измерение.
0: Mm -hmm. Ну, может быть, они жили в своем измерении, им казалось, что это быстро. Же понимаешь, mm -hmm. что Во всех гонках, пока не дорастешь до следующей ступени, пока не дорастешь до следующего автомобиля, Кажется, что да, я еду очень быстро, но почему-то результат, да, результат неправильный, но я еду очень быстро, видимо, так оно и есть. По ощущениям, по человек, ощущениям да, по ощущениям, секунда. да, 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 а, то есть, получается, а, есть такая поговорка, да, что от ускорения слезы умиления у девушек и макияж растекаются горизонтально, да, по направлению к затылку. Да, забавно. Но ну, а потом у тебя вот этих ощущений не было, то есть, видимо, сказался просто сказалось отсутствие наката, да? И долгий я, перерыв.
1: Честно говоря, не знаю. Наверное, может быть, это было отсутствие наката. Может быть, я как-то неправильно села, потому что обычно, когда я сажусь в машину, я меня пристегиваю, да, очень сильно зажимаю, чтобы не было попыток сбежать из-за руля. Угу. А в этот раз, мне кажется, я села недостаточно плотно кресло то есть моя голова, она не находилась на, на подголовнике. Возможно, это сыграло свою роль, что, то, что я, я, я не была так сильно пристегнута, как обычно.
0: Mm, понятно. То есть малейшее движение и уже пошли... Да, пошли, я думаю, пошли, что нибудь. да,
1: просто я, я не уперла с головой. Возможно, поэтому. Понимаю. Это не личные да, предположения, но такого больше не было. И до этого такого не было. То есть mm.
0: реально
1: был Безумный
0: старт. Uh -huh. Хочу еще повторить. Нет, но пристегивать все равно нужно хорошо. С этим шутить не стоит. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот что ты можешь посоветовать нашим слушателям? да? Ты рассказал о своих ощущениях, о своих чувствах, об этом восторге. Во-первых, все-таки стоит ли пробовать погружаться в автоспорт, а, и второй вопрос сразу: Как ты считаешь, есть ли социальная значимость автоспорта для развития страны в целом, глобально, и для порядка на улицах? Вот твое мнение на эту тему?
1: Я думаю, что если человек болен автоспортом, да, если это действительно его, если он хочет там заниматься не, не для того, чтобы там произвести на кого-то впечатление, да или где-то говорить, что вот я занимаюсь автогонками. Если это действительно для него важно, именно вот, это, вот эти ощущения, ощущения гонки, если он хочет занимать какие-то места, добиваться своих целей. Да? На самом деле автоспорт, как и любой спорт, он, он человек как-то аккумулирует, да? Тебе не кажется?
0: Ну, ты знаешь, да, на эту тему можно долго говорить. Если это сравнивать с некой Ползав зависимостью, и правильной и хорошей, то тут что-то тоже есть общее. <с,
1: <с, 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 поэтому я думаю, что человек, который действительно им более, но найдет себе дорогу в автоспорт, каким бы то ни было образом. Будь то картинг, угу,
0: да, достаточно да. доступный
1: вид автоспорта. Причем для, для любого человека, мне кажется. Вот. Будь то там велосипедные гонки, я не знаю. Или там какие-то зим... Опять же, проводят же любительские, правда? Где ты можешь на любой своей машине Да,
0: выходить, абсолютно да, верно.
1: зимние гонки, какие-то трековые тоже проводят. Зимние ралли, опять же, я видела, много людей собирается, и они и тут разу проходят, и им всем весело, и женщины там есть. То есть, в общем-то, все, безусловно, зависит от желания и, и от бюджета. Вот, если есть и возможности, однозначно нужно заявляться.
0: Ну, все правильно. Здесь я абсолютно 100% поддерживаю, тем более на многих соревнованиях часто требуются волонтеры, судьи, которые тоже находятся все-таки в этом мире, общаются между собой так или иначе окунаются в мир автоспорта. помогает участникам и организаторам. Хорошо, скажу.
1: Сайт треков, да, то есть задал еще вопрос. Да, да. Я думаю, что показатель уровня страны это показатель возможностей досуга ее населения. То есть, если в России... Ну, негде так, правда? Негде погонять. Это отношение государства, в общем-то, к населению, если оно строит для них... Рейстреки, если картодромы. То есть как человек будет работать, если он не может нормально отдохнуть. Вот. И я уверена, что если будут рейс-треки в России, то беспорядков на дорогах будет меньше. Если будут картодромы, вот это тоже очень важно. Потому что не каждый захочет ехать на трек, платить большие деньги ну, для того, чтобы за участие, да, потому что арендовать трек это действительно тоже очень дорого. Угу. Вот. Или бить свою машину, к примеру, потому что это все равно опасно. Угу. В любом случае ты можешь ее приложить Почему бы не построить картодромов, Где каждый может просто прийти Какие-то 10 минут почувствовать себя Михаилом Шумахером
0: Ну, к счастью, в Москве с картодромом Ситуация все лучше и лучше Они все красивее и удобнее Строятся И очень много соревнований стало проводиться Практически сейчас Особенно в зимний период Крытые картодромы все битком забитые участниками соревнований. Это большой плюс. Тогда, соответственно, еще вопрос. Как ты считаешь, влияет ли участие в соревнованиях в принципе на дорожную ситуацию на улицах городов?
1: Да, безусловно. Если ты участвуешь в гонках, во-первых, ты понимаешь, насколько большая ответственность на тебе, ты управляешь средством повышенной опасности. И к тому же смысл гонять в городе, если на выходных гонка или на выходных какой-то трек день, то ты можешь приехать и совершенно безопасно, в общем, для всех остальных выпустить свой накопившийся пар. Если честно, здесь я бываю на разных мероприятиях, меня не тянет здесь как-то лихачить по городу и что-то кому-то доказывать. Если кто-то это делает по соседству со мной, я ну, смотрю, не думаю. Ну, езжай ты на картодром, да? Или езжай ты на рейстрек. Кому ты здесь что-то доказываешь? Бабушке-пенсионерке, которая едет вот здесь по соседству? Или вон той женщина с маленьким ребенком в салоне? кому? Здесь зрителей восторженных нет. Вот. И свою удаль в общем-то ты можешь показать лучше в другом месте.
0: Правильно. Абсолютно с тобой согласен полностью тебя поддерживаю в этом вопросе. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот на этот сезон, на сезон 2013 года, какие у тебя цели и планы?
1: Знаешь, у меня совсем никаких планов, потому что нужно делать машину. Она у меня, в общем-то, по полочкам лежит. Мы ей не занимались, на это нужен спонсор, нужно финансирование. Поэтому пока никаких планов у меня нет. Я не знаю. Может быть, что-то произойдет, что мне получится. Еще и этот сезон есть. Вот, может быть, нет. Поэтому я не знаю. Mm
0: -hmm. Ну, дай бог, все получится. И я тебе лично хотел бы, хочу пожелать, конечно, чтобы нашелся спонсор, нашлась Спасибо. поддержка, финансы для выступлений, потому что я, к сожалению, сам еще не был, не видел, как ты выступаешь, но судя по фотографиям и видеозаписям, это красиво. Это действительно очень красиво, мощно на таком аппарате и вызывает действительно восторг, как ты управляешь им, таким агрегатом, в котором полторы тысячи лошадиных сил. Очень интересно. Хорошо, Мария, ну что ж, пора нам прощаться, наш подкаст подходит к завершению. Напомню нашим слушателям, что с нами была Мария Панова. Мы общались по скайпу с Марией. Мария находится в данный момент в Новой Зеландии, я в Москве. Но, тем не менее, при помощи различных программ можно общаться совершенно без проблем. Мария, спасибо тебе огромное за то, что ты вышел со мной на связь. Какие-нибудь пожелания нашим слушателям от себя лично передай, пожалуйста.
1: Пожелания.
0: Да, какие иметь пожелания?
1: Я думаю, что главное пожелание – это никогда не сдаваться. И может быть, это касается не только автоспорта, а вообще жизни. И, конечно же, верить в лучшее. Все молодец.
0: Ясно. Хорошо, Мария, спасибо еще раз огромное. Удачи тебе. Привет твоей семье. Будем дальше следить за твоими достижениями. Счастливо. Счастливо. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Благодарю вас за то, что были с нами, слушали очередной выпуск подкаста Автоспорт Полеты и Погружения. С вами был автор и ведущий мастер спорта международного класса по Рейдам Кузьмич Алексей. Удачи, счастливо. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.